0: Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy vamos a grabar este episodio en vivo. Vamos a contestar todas las preguntas financieras o de cualquier ámbito después de este taller. Así que, un fuerte aplauso por favor chicos, bienvenidos. <risa> Muchas gracias. Tenemos cinco preguntas que hemos seleccionado para empezar. Y luego estas cinco preguntas vamos a ir ya en vivo con ustedes. Así que... Primero me preguntan, Cristian, ¿es realmente rentable comprar un departamento para alquiler? Pues la respuesta es sí, pero si ¿sí es rentable comprar un departamento para alquilar, la respuesta es ¿qué porcentaje te da? Si te pones a pensar, si tú tienes el dinero para poder comprar el departamento, imagínate que te cuesta 100 mil dólares y te dan de alquiler 500 dólares por mes... Estamos hablando de que son mil dólares al año. Es una rentabilidad bruta de 6%. $6,000 entre 100. Es 6% al año. Si tú lo comparas con otras inversiones, puede haber otras inversiones más rentables. Y te puede dar una rentabilidad mayor o menor. La idea es que tú puedas balancear bien tu, tu patrimonio y tener fondo de crecimiento donde tienes ganancias de capital fondo de seguridad donde tienes estos flujos predecibles de dinero como pueden ser los departamentos y de ahí el de experimento para probar, entonces si sí es rentable pero tienes que tener cuidado cómo lo haces si lo haces con deuda, tienes que tener cuidado que la cuota que tú le pagas al banco mes a mes sea inferior a lo que tú eh, estás ganando mes a mes con el alquiler, ¿no? me dicen, ah esta pregunta me encanta, ¿quién hizo esta pregunta? Cristian ¿tú querías si solo tuvieras 100 dólares? ¿La entero? Alguien escucha mi podcast y me ha puesto la pregunta que hago en mi podcast. Este, ¿Qué harías si solo tuviera 100 dólares? Si yo solo tuviera 100 dólares, vamos a ir por partes. Si yo solo tuviera 100 dólares, pero tuviera los contactos que tengo hoy, es fácil porque le pido dinero prestado a mis amigos e invierto con, eso, con ese dinero. O sea, ¿quién aquí me prestaría dinero si es que le doy 12% de retorno al año? Levante la mano. Ok. Eso, eso haría este, pero si no tuviera contactos imaginemos que me mandan a China que espero no me manden porque no me gustó pero si me mandan a China o a cualquier lugar que no tengo contactos eh, lo que haría es comenzar a comprar y vender cosas o donde comprar y vender cosas con esos 100 dólares justo el otro día me hicieron la pregunta ¿qué pasa si te mandan a un lugar y es de noche y solo tienes 100 dólares? pues yo lo que haría es compro 100 botellas de agua me voy afuera de una discoteca y las vendo a 3, 4 dólares cada botella de agua y ya, con eso voy a, a dormir algún lugar, ¿no? Es un ejemplo, pero me pondría a comprar y vender cosas de todas maneras. este Aquí me hace una pregunta, eh, si, la pre siguiente pregunta. Tengo 19 años, actualmente tengo un ingreso de mil soles mensuales, pero no tengo eh, actualmente nada en la cuenta. Estoy administrando muy mal el dinero y quisiera saber cómo podría empezar a tener un, un mejor manejo del dinero para luego poder invertirlo pues yo lo que haría eh, lo primero que haría primero felicitarte a la persona que tiene 19 años felicitaciones eh, por estar aquí felicitaciones por estar aquí y, y tomar esta decisión a mí me hubiera encantado educarme de esa manera a esta edad eh, lo primero es tranquilidad pon tus metas, ten claridad de las metas que quieras tener, fíjate alinear los hábitos y al momento de recibir mil soles separa una parte para invertir sé que con mil soles puede parecer difícil pero la realidad es que si solo tienes ingresos de mil soles, pues fíjate separar aunque sea 50 soles 5%, si puedes un poquito más mejor, lo separas y vas ahorrando ahorrando, ahorrando, puedes comenzar a invertir en un depósito a plazo fijo, puedes comenzar a invertir en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, hay mil cosas que puedes invertir lo importante es empezar. Empezar con ese hábito desde ahora. Últimas dos preguntas de los papelitos. ¿Cómo dejar de pensar en lo malo que le puede pasar cuando comienzas a ganar mucho más dinero? ¿Y cómo estar tranquilo, ¿Sí? ¿Y cómo estar tranquilo mientras creas riqueza? La realidad es que ese es un, ese es un tipo de pensamiento. ¿Cómo dejar de pensar en lo malo que puede pasar? Es justamente lo que decíamos al inicio de la capacitación, de dónde está el enfoque, dónde está tu mano. Si tú pones tu mano frente a tu cara, solo vas a ver la mano. Si tú pones lo negativo antes que lo positivo, solo vas a concentrarte en lo negativo, lo negativo, lo negativo. Me pasó esto, te concentras en lo negativo y no te concentras en todo lo positivo. ¿Cómo darle perspectiva a una circunstancia? Que eso es justamente lo que me estás preguntando. ¿Cómo tú puedes darle perspectiva a algo es, número uno, separándote, intentando separarte del problema. A mí lo que me sirve para dar perspectiva a las cosas es cada vez que tengo un problema que se me hace muy grande, lo escribo. Lo escribo en una hoja de papel como la que ustedes tienen. Escribo el problema y comienzo a ver, ¿es realmente tan importante? O sea, ¿ese problema es realmente tan importante? Una vez que lo tengo en una hoja de papel, siento que ya tengo perspectiva. Y comienzo a escribir también todos los días un ejercicio que yo hago es el agradecimiento. Nadie me preguntó, pero uno de los hábitos que yo tengo es agradecer, todos los días. Yo tengo una libreta del tamaño de la que ustedes tienen y todos los días yo escribo. O sea, todos los días yo escribo. Estoy muy feliz y agradecido. ¿Ahora qué? Tengo a mis papás, tengo a mi hermana, que he podido estar en el cumpleaños de mi papá, que estoy bien de salud, que puedo hacer deporte, que tengo un plato sobre la mesa, que puedo ayudar y aportar valor en la vida de los demás. Agradezco, agradezco, agradezco. ¿Qué pasa cuando tú agradeces todos los días? Hay una frase que dice, el que agradece merece, y el que no agradece, no merece. Entonces, si tú comienzas a enfocarte en lo que tienes y en lo muy agradecido que estás, entras en una vibración o en un estado de positivismo, de pensar en el presente. Porque la pregunta que acá me dice es, ¿cómo dejar de pensar en lo malo que puede pasar? Que eso es lo que puede pasar en el futuro. Y cómo estar tranquilo mientras está sucediendo. Es, estás pensando demasiado en el futuro y muy poco en el presente. Entonces, ¿cómo vuelves al presente? ¿Cómo dejas de pensar en lo que me quiero graduar, lo que quiero generar, quién quiero ser, lo que ah, Y también dejar de pensar en el pasado, enfocándote en, lo, en hoy. ¿Cómo te enfocas en hoy? Agradeciendo. El agradecimiento para mí es el hábito más potente que tengo. Es tú agradeces, estás en el presente. Tú te enfocas, por ejemplo, estoy muy feliz y agradecido ahora que vine a un taller que, que me ayudó o que me permitió conocer a alguien. Estoy muy feliz y agradecido ahora que pude priorizar el taller, que pude conocer a tal persona, que pude aportar valor, que pude sonreír a esta persona, que pude tener esta conversación, que pude leer este libro, que pude hacer mil cosas, que pude llevar el curso, que pude... Estoy muy feliz y agradecido por haber tomado la decisión de llevar la mentoría hace meses y me hizo estar aquí y estar en este momento. O estoy muy feliz y agradecido eh, que decidí ahorrar ese dinero para poder estar aquí. Estoy muy feliz y agradecido que puedo escuchar lo que, lo que están diciendo. Estoy muy feliz y agradecido de poder participar, no sé, mil cosas, tantas cosas para estar feliz y agradecido de yo creo que de esa manera dejas de pensar en lo malo que puede pasar agradeciendo por lo bueno que tienes hoy siguiente pregunta, y la última, la última de los papelitos así que si tienen más preguntas, que es la idea, pues vamos a, vamos a ir por eso Entonces, quiero invertir 80 mil soles o dólares, no lo sé, ¿qué me recomiendas? ¿bolsa o inmuebles? Actualmente tengo en una cuenta de un banco que me paga 7.5% anual. Yo lo que sugiero es que veas primero qué patrimonio tienes. Una vez que ves tu patrimonio, comienzas a decidir, ¿me conviene invertir en bolsa? ¿Me conviene invertir en inmuebles? ¿Me conviene invertir en los dos? Puedes dividir tu patrimonio y comenzar a generar ingresos por ambas partes. Eh, 7.5% en este banco está muy bien para empezar, que te esté pagando año tras año, y lo que yo te recomiendo es, investiga tanto de bolsa como investiga de inmuebles. Investiga los dos y luego decides cuál, con cuál conectas más o cuál te gusta más a ti. Entonces, esas son las preguntas que tenía. Lo que vamos a hacer es, los que quieran conversar de cualquier tema, cualquier pregunta, ya sea del taller, no relacionado, tienen curiosidad sobre algo que está pasando en mi vida, lo que quieran... Vamos a contestar cualquier tipo de pregunta durante los próximos 30 minutos, así que levante la mano eh, las personas que quieran hacer preguntas. Levántelo bien. Uno, dos, tres.
1: Eh, ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Casey Reimer, tengo 33 años. Yo soy fan tuyo, de verdad te admiro mucho. Gracias. Y ¿cómo encontraste tu propósito? Porque tú dices que quieres cambiar el mundo a través de la educación. ¿Qué te llevó a saber cuál es tu propósito? Porque yo ando en busca de eso, ¿no? Y por otro lado, eh, cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, yo ahorita estoy entre quedarme en Perú o radicar en el extranjero, ¿no? Entonces, es en verdad, no no sé cómo, qué hacer o, o cómo tomar esa decisión. Entonces, las decisiones importantes o trascendentales en tu vida eh, ¿cómo has podido decidir entre una cosa y la otra?
0: Excelente pregunta. Una, un aplauso, por favor. Eh, lo del propósito a mí es algo que me apasiona conversar. Eh, realmente yo creo que todas las personas merecemos y deberíamos de tener un propósito, pero la mayoría dejamos de buscar, y ese es el problema. O sea, el problema no es que no tengas un propósito. La mayoría de personas no tienen propósito sin importar la edad el problema es que dejas de buscar. Entonces, yo no, no nací y dije, quiero cambiar el mundo a través de la educación. Fue lo que fue evolucionando. Yo creo que eso de encontrar lo que te apasiona o encontrar tu propósito, no existe. O sea, yo creo que las personas no podemos encontrar tu propósito ni tampoco tu pasión. Yo creo que lo que puedes hacer es desarrollar un interés hasta que se vuelva una pasión y se transforma en un propósito. ¿A qué me refiero? Tú no naces con una pasión, Tú no naces diciendo «me apasiona el fútbol» o «qué es la típica» o «me apasiona la moda» o «me apasiona esto». Tú lo que haces es, en algún momento tuviste alguna exposición de tu mamá, de tu papá, de tu amiga, de tu amigo, de tu prima, de tu primo, de quien sea, te mostró algo que te gustó, te interesó, lo desarrollaste, le invertiste tiempo, recursos y luego se convirtió en un, en un propósito, en una pasión o en algo que, que te llenaba. El problema es que muchas veces dejamos de tratar muy pronto en la vida. ¿Estás en un trabajo o en un negocio que no te gusta, no te apasiona? pero Dices, no, tengo que hacerlo. Lo dejas de probar en tu tiempo libre. Te quedas concentrado en eso que no te gusta y no te das la oportunidad de exponerte a cosas que te podrían interesar. Entonces, para poder encontrar tu propósito y tu pasión, tú tienes que ser curioso. Probar, 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 probar. Es Pruebas, me interesa, sigues probando, sigues invirtiendo tiempo y dinero. Pruebas, no te interesa, limitas el tiempo el dinero o los recursos que le das. Entonces, si tú tienes un trabajo, yo no te estoy diciendo que renuncies. Lo que yo te estoy diciendo es, en los tiempos libres, prueba cosas nuevas. Hasta que puedas desarrollar algo que te interese lo suficiente para convertirlo en un propósito o pasión. La segunda pregunta, la de cómo tomo decisiones difíciles. La realidad es que yo también he estado tomando decisiones difíciles <ríe> últimamente de dónde quiero vivir. La misma decisión que tú has estado tomando es una decisión que yo he estado tomando los últimos tres años. Y que todavía no la termino de decidir. <risa> Entonces, este, lo que yo te puedo decir es... Algo que a mí me sirve mucho al momento de tomar decisiones. Es Me he dado cuenta, la mayoría de decisiones en la vida no son de vida o muerte. En el sentido de... Tú no tienes por qué decidir dónde quieres vivir. Tú solo puedes decidir dónde quieres pasar los siguientes seis meses. Entonces, lo que yo comencé a hacer es eso no tomar mis decisiones como de vida o muerte dejé de preguntarme ¿dónde quiero pasar el resto de mi vida? o si estoy con alguien quiero estar con esa persona el resto de mi vida y comencé a preguntarme como ¿dónde quiero estar los siguientes dos meses? ¿los siguientes tres meses? ¿los siguientes seis meses? ¿quiero estar con esta persona los siguientes meses? ¿este negocio me satisface? ¿va bien? ¿los siguientes meses? no es que yo o sea yo no sé si voy a ser conferencista toda mi vida o si voy a ser escritor o si voy a ser creador de contenido lo que sí sé es que los siguientes meses sí lo voy a hacer porque es algo que quiero entonces, eh, comencé a tomar, no decisiones tan grandes, sino decisiones más pequeñas, en base a lo mismo, eh, lo cual me ha llevado a vivir en tres lugares distintos en los últimos tres años, o sea, per Perú, España y Estados Unidos, eh, y tal vez pueda ir a otros lugares también, porque lo tomo en decisiones más pequeñas, que se me hace más fácil, y las preguntas que a mí me sirven, aparte de tomar decisiones así, es preguntarme, ¿qué sería lo mejor que podría pasar si es que tomo esa decisión pequeña?, ¿Qué sería lo peor que podría pasar si es que toma esa decisión pequeña? Y en base a esas dos preguntas, pues evalúo si es que realmente vale la pena tomar esa decisión o no. Buenazo, vamos por la siguiente pregunta.
2: Hola Cristian, eh, tú siempre te has escuchado hablar sobre Warren Buffett, hoy también lo has mencionado, y una de las eh, clásicas frases que te menciona es de que en las crisis hay, es el mejor momento de oportunidad. Recién hace unas semanas el ministro de Economía dijo ¿no? de que estamos en una recesión económica, y creo que lo mencionaste hoy día también. Entonces, frente a esto, ¿cuál sería el cambio, la oportunidad financiera, en tu opinión, para una persona que recién inicia en, en, en inversión, o para una persona que ya está en inversión, ¿cuál debería ser el cambio para justamente tomar esa oportunidad financiera en la crisis que se viene?
0: Bueno, muy buena pregunta, un, un aplauso para esa pregunta, está muy buena. Eh, de, de, de todas maneras vas a salir en los Reels o Shorts con esa pregunta. Este, está, está, está de coyuntura. Yo, Joseph se va a encargar de eso, ¿no? Este, <risa> bloquea cara, dice Joseph. Este, no, ah, voy a responder. Eh, las crisis significan cambios. Todas las crisis son cambios. Entonces, las crisis funcionan de la siguiente manera. En las crisis, lo que sucede es, cambia de manos la riqueza. La riqueza cambia de manos de unas personas o de entidades a otras. ¿De quiénes a quiénes? De los que se adaptan rápido, ellos ganan y reciben riqueza. Y los que no se adaptan, pues, se les quita riqueza. ¿Cómo puedes aprovechar? Primero, informándote. Toda crisis trae un regalo. Toda crisis trae una oportunidad. Entonces, tienes que primero darte cuenta y enfocarte, no en la crisis, sino en el regalo la oportunidad que trae esa crisis. Entonces, comenzar a tener tu enfoque claro. ¿qué oportunidad? Haciéndote la pregunta correcta. ¿Qué oportunidad me trae? ¿Qué regalo me trae esta crisis? ¿Qué puedo sacar? Yo todavía no sé cuál es el regalo, ni, ni, ni lo bonito, en general, pero sí está dando oportunidades. Yo lo estoy aprovechando comprando inmuebles, por ejemplo. Hay inmuebles súper baratos en Perú, estoy comprando. Descuentos de 20, 30, hasta 40% en algunos casos, estoy comprando. Y... Para mí esa es una oportunidad, pero como siempre, pensamiento independiente, tienes que ver cuál es la oportunidad que tú ves. Para mí en el 2020, que fue COVID, eh, tenía dos opciones. O me enfocaba que en mi empleo me habían suspendido el sueldo, después me lo partieron a la mitad y que estaba trabajando desde casa, que no me podía concentrar, lo que sea. O me enfocaba en mi canal de YouTube, sacar cursos, hacer negocios digitales. ¿Cuál crees que fue mi enfoque? En mis negocios. ¿Por qué? Porque mi mentalidad está hecha para ver lo positivo de todas las situaciones. Cuando a mí me pasa algo, yo siempre me pregunto, ¿para qué me pasa? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué puedo aprender? Entonces, las crisis funcionan igual. En la crisis tú puedes quejarte porque está pasando y ponerte a llorar o comenzar a vender pañuelos. El tema es, hay que ver dónde está el regalo. Yo lo estoy viendo en inmuebles, pero todavía es muy pronto para mí para, para decirlo. Y, y como te digo, las crisis son el mejor momento para crear riqueza. Hace 10 días estaba hablando con una de estas personas que tiene patrimonio de más de mil millones de dólares y me dijo con números cómo con 100 mil dólares creó un patrimonio de 22 millones de dólares gracias a la crisis del 2008. En el 2010 compró un inmueble y luego, bueno, no voy a contar toda la historia, pero esos 100 mil dólares hoy son más de 22 millones de dólares. Estoy hablando de menos de 15 años. Entonces, ¿por qué si él pudo tú, tú también? Tú también podrías, o cualquiera de nosotros, aprovechar la crisis.
2: Hola Cristian, me llamo Matías, tengo 22 años y estoy en esa edad universitaria donde te quiero preguntar ¿Cómo manejarías la presión de no tomar la ruta en cuanto a los estudios? Eh, tomar algo alterno. Por ejemplo, yo aquí en este momento, uh, yo lo considero, yo me estoy educando. Familia tal vez no lo considera de esa forma. Yo no estoy asistiendo a la universidad de manera regular y hay mucha presión por ese lado y es algo que he notado que mucha gente de mi edad pasa por eso si es que no quieren seguir el camino común el camino de uh, salir del colegio eh, dedícate totalmente a los estudios y luego consigue un buen trabajo ¿qué le dirías a tus padres si te encontraras en una, uh, en una situación similar?
0: Bueno, yo he estado en una situación primero un aplauso para ti por estar aquí a los 22 yo sí he estado en una situación similar este, porque yo comencé a emprender a los 16 mis papás están acá, bueno, mi mamá, mi papá estaba por acá también, pero ya no sé dónde está. Eh... <risa> no sé. Pero eh, yo estuve en una situación así. O sea, y lo que yo hice es, para mí la habilidad número uno que tiene que tener cualquier emprendedor es la, la capacidad de vender. Cualquier emprendedor tiene que saber vender. Y tú tienes que aprender a vender tu idea. Si tú quieres ser, ser emprendedor, tú tienes que vender la idea de que quieres ser emprendedor en esa situación que tú estás a tus papás. O sea, tú necesitas vender esa idea a tus papás. Tus papás no tienen por qué creerte si es que ellos no son emprendedores. Lo que van a hacer tus papás es guiarte por el camino que es mejor para ellos, desde su experiencia. Pero si ellos no tienen los resultados que tú quisieras tener, tú necesitas educarte para poder negociar con ellos y venderles esta idea. Entonces, yo no creo, desde mi punto de vista, y esta es una opinión, que deberías de, por ejemplo, ausentarte de la universidad para emprender. Yo no creo que deberías de hacerlo. Pero si tú me demuestras que estás haciendo 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares al mes, pues ¿quién soy yo para decirte que no te ausentes a la universidad? O sea, no soy nadie para decírtelo. Pero yo, si yo te tuviera que decir, yo te diría que no lo hagas. Si tú lo haces y me demuestras y tienes resultados, o sea, te estoy hablando, si yo estuviera en esa, la situación de tus papás, pues ya sería diferente. Pero ¿cómo es la negociación que yo hice? Cuando yo tenía 17, yo, está, yo comencé a emprender a los 16. ¿Verdad? Me está yendo muy bien a los 17, muy bien. Y yo entré a la universidad a la universidad, una buena universidad, cara, y mis papás, me, mis papás me estaban pagando la universidad. Entonces, la negociación que yo tuve con mis papás fue la siguiente. Fue, si es que yo reprobaba algún curso, yo me lo pagaba. Con el dinero que estaba emprendiendo, porque obviamente estaba ganando dinero. Y esa fue la negociación que tuve. Y reprobé dos cursos. Y los dos cursos me los tuve que pagar. Y me costó bastante, ¿verdad? estaban caros. Entonces me lo tomé más en serio y cambié mis prioridades, mi prioridad comenzó a ser no reprobar ningún curso, no ser el mejor, ni no reprobar ningún curso, emprender. Esa fue como mi negociación. No te estoy diciendo que hagas la misma negociación, pero te estoy diciendo, ¿quieres ser emprendedor? Empieza negociando con tus papás. Empieza vendiéndoles idea a tus papás. Porque al final ellos siempre van a querer lo mejor para ti, pero cada uno tiene que decidir su camino, ¿no? Entonces, eso es lo que yo haría.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, una pregunta, Cristian, lo que pasa es que mencionaste que era importante que cuando diversificáramos lo hiciéramos en algo que no involucre tanto de nuestro tiempo. ¿no? Si tenemos, en este caso yo tengo un negocio, ¿no? entonces sí me gustaría diversificar. Pero, por ejemplo, dice una sugerencia que es bolsa. A mí me llama la atención la bolsa, pero no sé nada de bolsa. Entonces, evidentemente yo tendría que investigar, ¿no? eh, estudiar sobre eso, pero cuando dices que la bolsa, por ejemplo, no depende de ti, ¿A qué te refieres? Ahí es donde yo genero como que eso. No entiendo, o sea, pero si tengo que dedicarme a eso y empaparme de eso, ¿cómo no me va a demandar tiempo? Si demanda tiempo. Es mi confusión.
0: Depende del tipo de inversión que hagas en bolsa. O sea, si tú te comienzas a comprar, vender, comprar, vender, de manera activa, pues vas a estar dedicándole demasiado tiempo. Si tú lo que... Porque eso es hacer trading, básicamente. Que no es que esté bien ni mal, es simplemente algo de generación de ingresos activo. Tienes que dar tu tiempo. Si tú lo que haces es una inversión más pasiva de invertir en acciones a largo plazo, estoy hablando 3, 4, 5, 10 años, pues es una inversión mucho más pasiva. Simplemente tienes una estrategia, escoges las acciones, escoges los portafolios, inviertes todos los meses la misma cantidad y es algo que lo haces de manera más o menos pasiva, que le puedes dedicar 5, 10 horas al mes y lo vas a tener manejado o hasta menos, dependiendo de la estrategia que tengas pero la forma de informarte eh, yo creo que es llevando el curso de bolsa que tenemos este link en la descripción acá abajo eh, pero sí, es, es una de las maneras de, de poder informarte y poder empezar a invertir en bolsa
1: excelente, gracias hola Cristian, mi nombre es María Jesús una consulta respecto a las metas que has alcanzado este año, ¿cuál ha sido la que te ha dado mayor satisfacción y cómo disputaste el proceso?
0: buena pregunta, un aplauso por favor la la meta que yo más disfruté este año fue hacer Circuma Experiencia. Fue la que me sentí más orgulloso de mí mismo. Porque fue súper retante. Cualquier persona que haya estado en ese evento, o sea, como aparte del staff, va a entender lo que digo. Fue súper retante todo el proceso. Este, desde el momento que sacamos una sala para mil personas hasta el momento que contactamos a todos los speakers, hasta el momento que faltaban dos semanas y habíamos vendido 300 entradas de las mil, hasta el momento que lo llenamos y que habían como 250 personas que compraron entradas online, eh, fue todo un proceso, hasta el momento que un proveedor nos falló una mala coordinación y nos quedamos con todo mi equipo hasta las 4 de la mañana haciendo las bolsas y regresamos a las 6 de la mañana este, para ordenar todo y nos quedamos ese día hasta las 10, 11 de la noche y luego era el cumpleaños de mi hermana, entonces me llevó una fiesta hasta las 2 de la mañana. <risa> entonces, la verdad, sí lo disfruté. O sea, fue fuerte, pero lo disfruté mucho. O sea, todo el proceso de, de ver cómo iba creando eso en mi mente. Me imaginaba cómo iba a suceder, cómo lo íbamos a llenar, cómo íbamos a hablar, qué íbamos a decir. Hasta el momento que realmente pasó, estaba mi familia, estaban mis amigos, estaba todo mi equipo. No, fue eh, o sea, Fue increíble. Esa meta fue increíble. Lo, o sea, lo disfruté al máximo. Estuve mega nervioso, estuve mega emocionado en ese momento. Estuve. Lo, todos los sentimientos que puedes tener, creo que los tuve con ese evento. Este, y al final terminé demasiado contento con, con eso. Tan es así que me emocioné y saqué un local para 2.300 personas. Y ahora ya entregué el proceso de como que. Cristian, vas vendidas como 150 entradas de 2.300, faltan 7, 8 meses, así que por favor chicos, circumexperiencia.com. Este, no vayan solos, 4 y 5 de mayo, 25 speakers, pero sí. Estoy intentando disfrutar ese proceso, pero todavía falta bastante. Gracias. Gracias.
2: Aquí. Hola Cristian, mi nombre es Robert Neira y... Tú nos enseñas que una de las claves de cualquier inversionista es pagarte a uno primero. Eh, tenía una curiosidad de, en qué gastas tu dinero, el que ya te lo pagas para ti y no lo reinviertes.
0: Buena pregunta, un aplauso, por favor. Sí. Ya, algo que tienes que entender es: lo que yo hago ahora no es lo que hacía antes. Lo que yo hacía antes era: yo era bien minucioso con mis gastos. Cuando tenía un, una cantidad de ingreso. De un nivel, yo era muy minucioso con mis gastos. O sea, en que gastaba todo, eh, lo cuidaba, tenía mi Excel, todo. Digamos que me he ido muy bien en los últimos años y esa ya no es mi situación. Lo que yo hago primero es, yo me deposito una cantidad de dinero al mes a una cuenta bancaria y me la gasto. O sea, pero no sé en qué me lo gasto muchas veces. Sé, sé cuánto gasto, pero no sé en qué. Entonces, si tengo que decirte en qué me lo gasto, todos los meses es distinto, dependiendo en qué país estoy. O sea, el mes pasado he gastado mucho, por ejemplo, en hoteles y en pasajes, porque he estado en China, India y Japón. Este mes espero no gastar tanto en eso, aunque tengo un viaje grande que se viene pronto. Eh, pero gasto normalmente en salir con mis amigos, cenar. Cenar, y en verdad, en comida y viajes es donde, donde más gasto. En, en mi estilo de vida es, es donde más se va mi dinero de, de gasto corriente. Y bueno... El alquiler que tenía en Madrid no era tan significativo para mis gastos. Este, ese es eso, en verdad mi estilo de vida, como experiencias de viajar, comer y de ahí no sé en qué más gasto. En verdad, porque no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, no, no estoy enfocado en solo sé cuánto gasto, pero no sé en qué. Es una buena pregunta, no la sé responder. Me puse nervioso, yo creo. <risa> Tengo que ir a un taller de inteligencia financiera. Creo que
2: sabes cuánto inviertes, pero no cuánto gastas.
0: No, sé cuánto gasto. Lo que no sé en qué, es en qué lo gasto. Porque, o sea, yo ya tengo... Lo único que hago es me mando un monto al mes a mi tarjeta y eso es lo que gasto. entiendes? O sea, pero... ¿Por, por qué no...? Y les voy a poner contexto. ¿Por qué no tengo esa claridad? Porque yo me mando entre 10 y 15% de lo que ingreso al mes. El otro 85% lo invierto. Entonces es como que ya no lo mido tanto. Porque yo estoy, eh, a mí antes yo era de los que me costaba, y no sé si alguien se relaciona con eso, era, yo antes era de los que me costaba gastar. O sea, me dolía. Yo decía, gastaba y decía, comenzaba a calcular, mis esas esas zapatillas me costaron 5 horas de mi tiempo, no sé qué tal. Este, comenzaba a calcular así y, y me dolía. Entonces, para mí fue como todo un cambio de paradigma poder comenzar a ser más desprendido de, del dinero. Y, y fue por eso que hice este cambio y, y estoy muy contento de haberlo hecho hoy. O sea, siento que lo he hecho en un momento correcto y estoy viviendo una vida... Eh, la vida que, que, que me había propuesto y que quería, ¿no? Así que, no sé si contesté tu pregunta, pero espero haber ayudado.
1: <risa> eh, Cristian, más que nada, uno agradecerte por todas las, uh, las enseñanzas que nos das cada vez que nos juntamos, que te escuchamos. Al menos te hablo de mi punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Pero ahora quisiera que me orientes en algo. Tengo a mi hijo de 15 años, adolescente, y quieres en todo el rollo de emprendimiento, ¿no? Entonces, está con, con muchas cosas y quisiera, desde tu punto de vista, tu experiencia de haber empezado joven, ¿cómo lo podría orientar yo? ¿no? ¿Cómo lo ayudo?
0: Bueno, primero un aplauso para Laura, por favor. <risa> eh, yo creo que la mayor forma de orientarlo es, justo ayer estaba hablando con alguien que se está especializando en adolescentes, y yo creo que la mejor forma de orientarlo a los 15 años es darle espacio. O sea, yo creo que esté en una edad que probablemente no te vaya a escuchar. Entonces, dale espacio para que él tome sus propias decisiones. Fíjate que esté dentro de los parámetros de lo legal y lo correcto. Este, pero dale ese espacio para que él cree, para que él encuentre su personalidad, para que él sea lo que quiera hacer. Y también intenta tú ser ejemplo. O sea, por, por, un, un ejemplo a eso es traerlo a esta clase de eventos, este o cualquier otro, ¿no? Pero que venga contigo. Él no va a hacer lo que tú le digas que haga, sino va a hacer lo que te vea a ti hacer. Entonces tú tienes que, a través del ejemplo, modelar lo que quieres que él haga. O sea, si quieres que él lea más, pues te va a tener que ver leyendo. Si quieres que él sea más ordenado, pues tú vas a tener que ser más ordenada, o en tu casa, ¿no? El, el modelo que tenga. Entonces, este, yo creo que eso es lo más importante al momento de, de intentar enseñar algo, ¿no? Que esa persona pues, te vea y no solo te escuche. Y eso, eso es lo que yo haría.
2: Vamos con Richard. ¿Qué tal, Cristian? Eh, Quisiera hacer una pregunta. Actualmente me encuentro que mentalmente quiero trabajar más, esforzarme más, expandir más mi proyecto, mi emprendimiento pero mi cuerpo como que ya no quiere dar más. Es como que mi mente quiere más, pero mi cuerpo es como que, ¿para qué lo vas a hacer? Es como que mi mente y mi cuerpo no están conectados, la mente quiere más, pero el cuerpo no me quiere rendir más, no por tema de salud, sino que no sé qué pasa, que no me puedo mover más. Entonces, no sé si te ha pasado eso, y si te ha pasado cómo pudiste conectar mente y cuerpo para sacar el máximo potencial.
0: Bueno, pregunta un aplauso para Richard. Este, bueno Richard, yo, yo lo, que, lo que te puedo decir es, a mí sí me ha pasado que me siento cansado, que me siento que no quiero hacer cosas, o tengo días que estoy como bajo de energía, pero hay ciertas cosas que yo he estado practicando para poder eh, rendir mejor, una de las cosas que yo practico todos los días, y esto es todos los días, es cuando yo acabo de, o sea yo me baño con agua caliente, agua tibia, y cuando yo acabo de bañarme siempre pongo agua fría como por 20 segundos por lo menos, Justo acabo de terminar de leer un libro que se llama El método Wim Hofman, eh, que lo recomiendo. Este, que es un libro que te habla sobre el poder del frío. Eh, te habla de que muchas veces estamos en situaciones muy complacientes hacia nosotros. Entonces necesitamos experimentar condiciones adversas físicamente para poder sacar una mejor versión nuestra. Entonces eso a mí me ayuda, porque me ayuda a despertar, me ayuda a estar como que enfocado en hacer cosas otra cosa que a mí me ayuda mucho es el tema de, de la respiración intento como que respirar conscientemente por lo menos 30 segundos, 60 segundos durante un día eh, intento hacer ejercicios de respiración por lo menos una vez al día te hablo de 30, 60 segundos puedo estar caminando, puedo estar en mi cama intento respirar de manera consciente otra de las cosas que a mí me ayuda eh, a enfocarme y a seguir adelante es eh, la libreta de agradecimiento porque eso me ayuda a enfocarme... Yo hago dos formas la libreta de agradecimiento. La hago, a veces la hago en la mañana y agradezco sobre lo que ya me pasó y sobre lo que quiero que pase ese día. Y a veces agradezco en la noche y agradezco sobre lo que ya pasó. Entonces, cuando agradezco en la mañana, me ayuda a enfocarme sobre lo que quiero que pase durante el día y mentalmente estoy ahí. Y lo último es algo que yo creo que te podría estar pasando, mío y que creo que haría, es moverme de entorno. Creo que hay ciertos momentos en la vida en los que llegas a un tope. Entonces existe la ley del tope. Cuando tú eres el que le va mejor en tu círculo de amigos o tu círculo cercano, como que te, te comienza a tirar hacia abajo. Inconscientemente. ¿eh? Si ellos te deseen lo mejor, te comienza a tirar hacia abajo. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Cambiar de entorno. Múdate a Miami, múdate a Dubái. Anda, 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 anda dos, tres meses... Y vas a llegar recargados de energía. Y también con una cuenta bastante diferente. Pero, pero eso, eso es lo que haría. Y de hecho eso es lo que hice. O sea, ese fue uno de los motivos por los cuales yo me fui seis meses a Miami. O sea, yo te digo, en, en Miami, lo que sea que pienses que es mucho dinero, no lo es. Entonces, probar lugares nuevos, exponerte. No necesariamente seis meses, pero ándate dos, tres meses. Si es que tienes la posibilidad financiera de hacerlo, pues hazlo. Y vas a darte cuenta de cómo regresas y ya no vas a querer el ingreso que tienes, sino vas a querer mucho más. Entonces, este, eso es lo que yo haría. Gracias.
2: Hola, Cristian. Eh, vengo de la región La Libertad, específicamente Tayabamba. Tallabamba. Me costó 24 horas llegar solamente a Trujillo y luego 10 horas para llegar a Calima. Wow. Recién te conozco. Gracias. Eh, no te seguía ni siquiera en las redes, te conozco recién ahora. No, espera, ¿cómo llegaste? Por invitación, justo acá tengo a la persona que invitó, Beatriz, ah, okay. ella sí es de Trujillo. Yo también soy trujillano, por razones de negocio estaba en Tallabamba, pero este, quería venir acá, me, me interesó el tema financiero, hace poco hablaba con, con los chicos que me entrevistaron, eh, mi desorden era, era increíble, hoy me has hecho aterrizar, salir de esa fantasía, volver a un tema más real, más plano, ¿no? Y mi pregunta iba en ese sentido. Bueno, soy marquetero político, por si acaso. <risa> si por ahí a alguien le interesa el tema del marketing y puedo ayudar, como bien dijiste tú, eh, me interesa mucho el tema del marketing político. Justamente por política he estado por Tallabamba, ¿no? He tenido que recorrer, igual quería venir a, a ver. Bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de estar frente a ti, eh, conocerte recién, bastante joven. Este, bueno, mi pregunta era un poco la confusión que he tenido casi en estos 42 años de vida que tengo en este planeta Tierra. Digo, o sea, ¿es rentable invertir a largo plazo o a corto plazo? Pensando esto en lo que tú dices, hay que agradecer el día a día lo que tenemos. Es decir, ¿vale trabajar para los hijos o vale trabajar para uno mismo? Esa es una pregunta a veces para mí capciosa, que a veces trato de decir, oye, ¿estoy trabajando para, para, para los hijos o estoy trabajando para el presente? ¿No? Bueno, me tapa la cabecita. Gracias, Cristian. Gracias. Esa era la pregunta. Gracias.
0: No, primero, gracias por venir 24 horas. Quiero pensar que es por mí, pero yo voy a creer que es por Beatriz. Este... Entonces, nada, lo que, lo que yo te diría es, primero tienes que, que trabajar por ti. Yo, yo no trabajaría por, por mis hijos en el sentido de dejarle una herencia y así. Yo creo que lo mejor que tú puedes dejarle a tus hijos es el aprendizaje y el ejemplo de lo que la persona que tú eres. Obviamente darle educación, salud, una vivienda, sí. Pero, por ejemplo, trabajar para dejar una herencia no es algo que yo comparta. Lo que yo comparto es deberías de trabajar, y puede ser polémico, pero yo no necesariamente dejaría una herencia yo no, no me imagino no tengo hijos pero no me imagino dejando una herencia en este momento sino donando el, el dinero porque yo creo que el dinero es, es energía el dinero amplifica lo que tú eres y si tú recibes una herencia y no estás preparado para tener esa herencia te puede te puede amplificar cosas no tan positivas entonces eh, realmente yo te diría enfócate en ti enfócate en, en tú ser tu mejor versión es más importante tener a un papá con propósito, que esté haciendo cosas increíbles, que lo motiven, que esté feliz, que esté saludable, que esté bien, a dejarles una casa. Entonces, eh, yo creo que si tú le das una buena educación, ellos pueden conseguir la casa. Pero la experiencia de tener esa, esa dinámica familiar es invaluable. Ese por un lado. Y por otro lado, ¿es rentable invertir a largo plazo? La realidad es que sí. Sí es rentable invertir a largo plazo. ¿qué va a pasar si tú sacas un crédito hipotecario para comprar una casa en 20 años? ¿Qué vas a tener en 20 años? Una casa. ¿Qué pasa si no lo sacas? ¿Qué vas a tener en 20 años? 20 años más. Entonces, este, la realidad es que la mayoría de personas cuando habla de inversiones y cuando quiere invertir, quiere hacerse rico pronto, pero no quiere enriquecerse lentamente. Todos queremos el atajo del atajo. Entonces, la idea es construir a largo plazo. Todo toma tiempo. Acá yo nunca he prometido, te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Lo que yo digo es, toma buenas decisiones, ten metas claras, alineas esos hábitos a esas metas y en unos años o en el tiempo adecuado vas a tener los resultados que tú quieres. Y eso se ha visto con mi vida. O sea, no es como, ah, tienes, desde los 26 eres libre financieramente. Sí, pero a los 16 comencé a emprender, a los 19 comencé a invertir, a los 23 comencé a crear contenido, ya llevo 6 años haciendo eso. Llevo 13 años emprendiendo, 10 años invirtiendo. Todo toma tiempo, en mayor o menor medida, pero el tiempo pasa igual. Y pasa para todos, así que es mejor tomar las decisiones correctas a dejar de tomarlas. Así que
2: sí. Gracias.
1: Hola, hola ¿qué tal, Cristian? Eh, mi nombre es Silvana. Tenía una pregunta. Yo, por ejemplo, llevo muchos años trabajando y últimamente he visto que las personas como que tienen, o con las que yo trabajo, o están en mi entorno, como que tienen muy metido el mindset de trabajar duro, quedarme hasta tarde, que doy el máximo, y se sienten orgullosos encima, ¿no? A veces lo postean <risa> todo, ¿no? Y yo cuando veo eso en perspectiva, por ejemplo, yo siento que yo no estoy alineada con eso. Hasta incluso cuando converso con, con gente, me dicen, no, es que esta empresa, esta compañía es mi vida. Me dicen así. Y yo siento que no estoy en esa línea. Entonces digo, ¿qué crees tú que esté mal ahí? ¿O estoy mal yo? ¿O están mal ellos? Quizás sea algo de falta de motivación, en fin. ¿Y qué podría hacer en todo caso para cambiar ese entorno o cambiar esa situación, ese ambiente? Yo
0: gracias. creo que... No, gracias a ti. Yo creo que trabajar duro en algo que te gusta se llama pasión. Trabajar duro en algo que no te gusta, pues, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero puede ser que explotación, ¿no? Entonces, este... ¿Qué es lo que yo haría? Define tus prioridades. Tus priori No la de la empresa, tus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Lo mismo que tú has dicho se aplica para los estudiantes. Veo gente que se esfuerza, que se queda hasta tarde estudiando, que quiere ser el mejor. A mí me pasó. Yo veía eso también tanto cuando yo estudiaba como cuando yo trabajaba. Pero yo tenía clara mis prioridades. Mis prioridades eran cuando estaba estudiando, no reprobar, emprender. Cuando estaba trabajando, mis prioridades eran trabajar bien, Emprender, o emprender y trabajar bien. Dependía en qué momento me preguntaras. Entonces tienes que ver cuáles son las prioridades en tu vida. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres lograr? Si quieres ser gerente general de la empresa, pues es probable que tu prioridad tenga que ser trabajar y ser el mejor en ese trabajo. Pero si tu prioridad es otra, pues fíjate cómo puedes alinearlo. Y muchas veces eso pasa porque comparas, y a todos nos pasa, comparamos cuánto gana esta persona, en qué posición está, y lo que decía hace mucho rato era... No importa tanto cuánto ganas o en qué posición estás. Lo que más importa es qué haces para ganar eso que ganas, porque claro, alguien puede ganar siete mil soles, diez mil soles haciendo algo que no les gusta, mientras que podrías estar ganando tres mil, cuatro mil en algo que sí te gusta y tienes tiempo libre para hacer otras cosas que también te gustan y te pueden generar dos mil, tres mil soles más o un negocio propio, lo que sea. Entonces hay que tener perspectiva de la situación y no no meterte eh, porque esa pregunta que me has hecho es de estar muy metido en ese trabajo de ese trabajo es mi vida como lo decías de las personas todo el mundo que conoces está en ese trabajo y está ahí está ahí está es que abrir un poco abrir horizontes ir a eventos como este o cualquier otro eh, ver lo que otras personas piensan lo que otras personas hacen lo que otras personas dicen lo que otras personas leen y comenzar a abrir ese panorama no abrir ese panorama de no solo existe un camino que es estudiar trabajar etcétera sino que existen muchos otros caminos y y tienes que saber tener la libertad de tú no tienes obligación de ser la persona que eras ayer tú puedes cambiar, bien dicen no somos árboles, podemos cambiar, podemos movernos y podemos reinventarnos las veces que querramos, así que eso es lo que, lo que yo intentaría gracias a ti. había una pregunta por aquí ¿no?
2: ¿qué tal chicos? ¿qué tal Cristian? Eh, creo que te has dado cuenta que este tipo de eventos no solamente atrae al público de, de la capital de Lima. Hemos escuchado personas que han venido viajando bastante tiempo por escucharte, Chiclayo, Trujillo Piura ¿no? eh, en donde también se están desarrollando jóvenes que de alguna manera tienen esa intención de, de conocer más las finanzas personales. ¿Hay algún proyecto personal tuyo en donde involucre dejar Lima y entrar un poco más a las, eh, a las provincias, a los departamentos con la intención de también nutrirlos de todo lo que conoces?
0: Me encantó la pregunta, sí. La respuesta es sí, y qué bueno que me preguntaras, porque necesito ayuda para eso.
2: Cuenta conmigo. Mira, la ciudad después de Lima, la más...
0: Necesito ayuda, en verdad necesito que me escriban, las personas que, están, que son de provincia y han venido, escribanme. Eh, bueno, puse mi WhatsApp cuando puse la tarjetita ahí, pero igual creo que todos lo tienen mi WhatsApp de, de Perú, como que es público, si no, escribanle a alguien de mi equipo, porque sí, estoy planeando hacer una gira a nivel nacional el próximo año, el primer trimestre, porque voy a promocionar eh, me di cuenta que una de las formas de promocionar Circum como Experiencia es viajando, entonces voy a dar eventos como, he planeado como 5 o 6 ciudades fuera de Lima para hacerlo entre enero y marzo eh, y la idea es hacer eventos como este, de 2 o 3 horas, más chiquitos, o sea 2 o 3 horas más gente eh, y en diferentes ciudades para poder promover Circum Experiencia, entonces si es que alguien alguna vez se preguntaba cómo me pueden ayudar, pues se han dado cuenta experiencia es una de las, mis mayores preocupaciones y, y, y sueños, así que eh, si alguien tiene auspiciadores, ventas corporativas, lo que sea relacionado a Experiencia en Lima, provincia, donde sea, pues me pueden escribir. Eh, y sí, o sea, es, es algo que tengo muy en mente, que lo he hecho poco porque he dado pocos eventos en, fuera de Lima, en Perú, y ahora, ahora lo vamos a hacer el primer trimestre del próximo año. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Invertir Joven queda hasta hoy. El taller queda hasta hoy. Así que muchas gracias a todos por venir. ¡Vamos!
2: Ya. Yeah. <ríe>
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, en la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también, no se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También en nuestra web arenscristian.com, donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio, sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao. Este es un podcast producido por Explora.